0: Gelesen, Literatur zusammengefasst.
1: Hallo und ähm, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Durchgelesen Podcast. Ich bin Lukas und ich sitze hier wieder mit Noah, wie schon beim letzten Mal. Ja, ich wollte mich erst einmal bei euch bedanken, dass die erste Folge so unfassbar, wirklich unfassbar gut angekommen ist, weil ich selber, wir selber es überhaupt alle nicht glauben konnten. Ähm, wir haben total viel positive. Renu äh, Total viel positive Resonanz bekommen, ähm, Anregungen, Nachfragen, also wirklich total schön, dass es euch so gut gefallen hat. Freut uns wirklich sehr. Äh, ja, und dann sind wir auch schon bei der zweiten Folge jetzt angekommen und heute möchte ich mit euch, möchten wir mit euch über das Buch äh, Bonjour Tristesse von François Sargent reden. Jetzt habe ich es falsch gesagt.
0: Ne? Das ist falsch gesagt. Sonst nochmal? Ja. Franz. <lacht> wir wollen... <lacht> Wir wollen über Bonjour Tristesse von François Sagan reden. War das jetzt richtig? Ich, ich weiß, François Sagan. Wir haben es extra vorher ja. nachgeschaut und wir hatten beide fünf Jahre Französisch in der Schule. Aber es ist dann doch nicht so viel hängen geblieben wie gewünscht. Ich glaube, es ist François Sagan.
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. man spricht das so aus. Okay. Ja, auf jeden Fall reden wir heute über ihr Buch Bonjour Tristesse. Was an dem Buch... Sehr interessant ist. Es ist erstmal, wie alle Bücher, über die wir reden, auch ein Klassiker. Ähm, sie hat das Buch geschrieben. Da war sie gerade erst 18 Jahre alt. Ähm, ist ein Welterfolg gewesen damals und behandelt die Geschichte einer 17-Jährigen, die mit ihrem Vater zusammen an der Côte d'Azur in Frankreich Urlaub macht. In den 50ern? In den 50er Jahren, genau. genau. In den 50er Jahren. Ähm, ja, und. Bevor wir jetzt noch groß weiter über den Roman reden, möchte nur erstmal euch einmal die Autorin selbst vorstellen. Der Prolog.
0: Genau. Ähm, Françoise Sagan wurde im Juni 1935 als Françoise Coiré geboren. Gestorben ist sie im September 2004 mit 69 Jahren. Sie war französische Schriftstellerin, schrieb Romane, Novellen und Drehbücher. Ihr häufigstes Motiv waren wohlhabende, disillusionierte Bourgeoisie. Bourgeoisie-Bürger, wie auch zum Beispiel im Bonjour Tristesse. Ihre Kindheit war im ländlichen Occitan, südwestlich, äh, südwestlichen Frankreich. Sie hatte wohlhabende Eltern und während des Zweiten Weltkrieges zogen sie in die französischen Alpen, danach nach Paris. Sie wurde während ihrer Schulzeit von zwei Schulen verwiesen. Einmal wegen, fehlenden, wegen des fehlenden Glaubens an Gott und einmal, weil sie eine Molière-Brüste aufgehängt hat. Molière war so ziemlich der französische Schauspieler, Dramaturg und Theaterdirektor des Barocks. In Abschluss machte sie an einer Privatschule und ging danach zur Sorbonne-Universität, um zu studieren. Dieses brach sie ab. An dieser Stelle wird auch deutlich, dass Françoise Sagan aus gutem Hause kam, weil sie diese Privilegien natürlich hatte, die viele andere wahrscheinlich nicht gehabt hätten. Sargons Charaktere werden teilweise mit denen von J.D. Salinger verglichen. Der schrieb Catcher in the Rye. Und zwar deswegen, weil Cecile im Debütroman für viele junge Mädchen damals eine Ikone wurde. Bonjour Tristesse war sehr erfolgreich, wie Lukas eben schon gesagt hatte, und auch nach diesem Buch blieb Sagan ihrem Stil der französischen Psychological Fiction treu. Psychological Fiction, das bedeutet Fokus auf die Charaktere und ihre Gedanken sowie Motivationen. Das Narrativ nimmt die Gründe des Verhaltens mit auf, um den Plot zu formen. Zurück zu Sagan. Sie war zweimal verheiratet, einmal von 1958 bis 1960 mit einem 20 Jahre älteren Mann. Da war sie gerade 23 Jahre alt. Und dann nochmal von 1960 bis 1963 mit einem amerikanischen Playboy, mit dem sie ein Kind bekam. Oder von dem sie vielmehr ein Kind bekam. Darüber hinaus hatte sie drei langjährige Affären. Zum einen mit der Designerin Peggy Roche, mit dem Essay-Autor Bernard Franck und mit, dem Playboy -Redakteur, äh, mit der Playboy-Redakteurin Annick Jay. Und das alles angeblich relativ zeitgleich. Sie liebte britische Autos und lag nach einem schweren Unfall eine Zeit im Koma und fuhr gerne mit ihrem Jaguar nach Monte Carlo, um dort in Casinos zu spielen. In den 90er Jahren stand sie vor Gericht und bekam eine Verurteilung wegen Kokainbesitzes und hatte insgesamt gesam ihr gesamtes Leben lang mehrmals Probleme mit Abhängigkeit von verschiedenen Substanzen, unter anderem verschreibungspflichtigen Medikamenten, Amphetamin, Kokain, Morphium und Alkohol. Ihre Gesundheit verschlechterte sich in den 2000ern und sie starb 2004 an einer Lungenembolie und wurde in ihrem Geburtsort beigesetzt. Sie gilt bis heute als eine der wichtigsten französischen Autorinnen und wurde im Prinzip mit einer Nationaltrauer verabschiedet. Eine Seite Leseprobe
1: Du machst dir von der Liebe eine etwas zu einfältige Vorstellung, Cécile. Sie ist nicht eine Abfolge voneinander unabhängiger Empfindungen. Ich dachte, dass ich genauso immer geliebt hatte. Eine plötzliche Erregung beim Anblick eines Gesichts, eine Geste, ein Kuss. Berauschende Augenblicke ohne Zusammenhang miteinander, das war alles, was ich in Erinnerung behalten hatte. Liebe ist etwas anderes, sagt Anne. Es ist die beständige Zärtlichkeit, die Sanftheit, dass ich sehnen. Dinge, die du nicht verstehen kannst. Sie machte eine unbestimmte Handbewegung und griff nach einer Zeitung. Mir wäre es lieb gewesen, wenn sie in Wut geraten wäre. Wenn sie ihre resignierte Gleichgültigkeit angesichts der Dürftigkeit meiner Gefühle aufgegeben hätte. Ich dachte, dass sie recht hatte, dass ich wie ein Tier lebte, abhängig von anderen, dass ich arm und schwach war. Ich verachtete mich, und das war mir schrecklich unangenehm, denn ich war es nicht gewohnt. Ich fällte gewissermaßen nie ein Urteil über mich, weder ein gutes noch ein schlechtes. Ich ging hinauf in mein Zimmer und döste vor mich hin. Das Laken unter mir fühlte sich warm an. Ich hörte noch Annes Worte. Dieses Andere, dieses Sich-Sehnen, hatte ich mich jemals nach irgendjemandem gesehnt? Das Erste Kapitel. Ja, dann möchte ich euch jetzt einmal kurz die Hauptpersonen des Romans vorstellen. Da ist einmal Cécile, also die Protagonistin, eine 17-jährige, dann ihr Vater, Raymond oder Raymond, ich weiß nicht, Raymond, Raymond. Raymond wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Mhm. Ähm, dann die Geliebte des Vaters, die um einiges jünger ist als er, Elsa, und die ähm, dann kommt im Verlaufe des Romans irgendwann Anne Larsen dazu. Das ist eine ehemalige Freundin der verstorbenen Mutter von Cécile, also Cécile ist halbweise. Ähm, ja, und die kommt im Laufe des Romanes dazu. Was ja. man bei Anne oder
0: Anne Larsen dazu sagen sagen wir mal Anne Larsen, können ja davon ausgehen, dass sie einen sehr Tag Hintergrund hat. Bei Anne Larsen dazu sagen muss, sie ist eine Designerin, eine sehr kluge Frau, und sie ist im gleichen Alter wie Raymond. Während die Liebhaberin genau. von Raymond 29, glaube
1: ich. sein. Um so. einiges jünger. Also er ist, er ist um die 40 und äh, Elsa, also seine, seine Liebschaft zu dieser Zeit, ist um einiges jünger und auch... Ähm,
0: Natürlich Modell.
1: Mo genau, sie ist... Also ähm, gehe ich vielleicht später noch mal darauf ein, dieser Kontrast zwischen diesen beiden Frauen, das ist an sich auch äh, sehr wichtig für den, für den Roman. Definitiv. Genau. Dann einmal die, die Grundzüge der Handlung. Also Cécile ist mit ihrem Vater im Urlaub an der, an der Côte d'Azur zusammen mit Elsa, verbringen dort eine total schöne Zeit. Es ist, es ist super entspannt. Sie lernt einen jungen Mann kennen, Jurastudent, schon ein bisschen älter, 25. Ähm, hat mit ihm auch ihre ersten ja, romantischen. erotischen, romantischen Erfahrungen. Die ersten Küsse am Strand. Es, ist, es, könnte, es könnte an sich nicht besser sein. Ähm, bis zu dem Tag, an dem sich dann Anne ankündigt. Anne, wie äh, Noah eben schon gesagt hat, Modedesignerin, eine mondäne, intellektuelle, extrem gebildete, aufregende Frau, die aber im Vergleich zu ähm, Cecile und ihrem Vater ein ganz, ganz anderes Leben führt. Cecile und ihr Vater sind man kann vielleicht sagen, lebe Männer.
0: Man könnte es, man könnte es ganz kitschig als hedonistisch ausdrücken. Sie Extrem. Sie leben genau. in den Tag hinein. Spaß einfach nur am Leben. Sie, sie genießen gutes Essen, sie trinken gerne Wein. Cecile und ihr Vater sind sich auch sehr nachfindig dafür, mhm. dass, also wahrscheinlich, weil sie eben eine Halbweise ist. Und sie und ihr Vater begegnen sich ziemlich auf Augenhöhe. Cecile darf eigene Entscheidungen fällen. Ähm, und wenn
1: auf einmal Anne erscheint, droht das Ganze zu wanken. Genau, also für, für diese damalige Zeit, in der es eben spielt, für die 50er Jahre, ist sie dafür, dass sie so jung ist, ihrem Vater quasi ebenbürtig. Also er, er sagt, wie Noah schon gesagt hat, er sagt ihr nichts, er, er schreibt ihr nichts vor, sondern sie leben beide so in den Tag hinein. Ähm, haben auch beide, also sie jetzt noch nicht so viel, aber ihr Vater diverse Liebschaften, die auch nie von Dauer von sind. Ähm, genau, bis dann eben Anne eines Tages auftaucht. Und Anne ist, ja wie ich eben schon gesagt habe, ein, ein ganz anderer Typ Mensch als die beiden. und ähm Anne stellt
0: Anforderungen an Cécile, die sie vorher nie hatte. Auf einmal wird ihr gesagt, sie solle lernen gehen. Genau. Geh auf dein Zimmer, lerne. Oder Anne sagt, zieh dich nicht so freizügig an. Anne sagt, nimm, benutzt keine Schimpfwörter. Und auf einmal will Anne die Mutterrolle ein bisschen übernehmen, weil sie, glaube ich, auch merkt, dieses Kind wächst gerade ohne mütterliche Fürsorge.
1: Genau, sie ist, sie ist ja auch ähm, eine Freundin der, der toten Mutter gewesen und ähm, erkennt halt einfach, dass, dass Cécile auch eine, eine weibliche ja, Person in ihrem Leben braucht, die ihr auch eine gewisse Struktur vorgibt, weil ihr Vater das eben nicht kann und nicht will. Ähm, Im Laufe des Romans passiert es dann, dass ja, Raymond, also der Vater, sich immer mehr von, von Elsa löst.
0: Der ähm, Affäre Elsa. Der,
1: genau, der Affäre Elsa löst. Das ist an einer Stelle auch, auch ganz toll irgendwie beschrieben. Da sind sie am Strand und da wird das an, an Oberflächlichkeiten so ein bisschen festgemacht, weil Elsa hat einen sehr hellen Hauttyp, rote Haare, ist total verbrannt nach ein paar Tagen in der Sonne, sieht total fertig aus, kann nichts mehr und daneben steht dann Anne, eine extrem gut angezogene Frau, der man die Hitze überhaupt nicht anmerkt, die immer ruhig und beflissen ist und ähm, ja, dann Kommt bei dem Vater irgendwann so ein bisschen dieser, dieser Vernunftsgedanke auch durch und ähm, er beendet dann nach einem Abend im äh, Casino die Beziehung zu Elsa, fährt mit Anne nach Hause, was auch noch einen Streit mit der Tochter auslöst. Ähm, Elsa, also die Geliebte, kommt dann auch gar nicht mehr nachher nach Hause, sondern. Ja.
0: Elsa verschwindet erstmal aus genau, dem Genau, verschwindet erstmal aus dem Buch. Und an dieser Stelle ist, denke ich, ein guter Punkt, um die Beschreibung der Handlung erstmal zu zu unterbrechen oder erstmal abzubrechen, weil es klingt jetzt halt, als hätten wir viel verraten, aber das haben wir eigentlich gar nicht. Das Buch hat nicht so viele Seiten, ich meine knapp über 160 und, oder, ja, so. Ich 163 oder so, aber auf, auf diesen Seiten passiert relativ äh, überschaubare Menge an Handlungen, dafür aber sehr, sehr viel emotionale Vorgänge, die wir hier gar nicht alle jetzt beschrieben haben, also für die Leute, die es halt auf jeden Fall noch lesen wollen, keine Sorge, ihr werdet jetzt nicht beim Lesen feststellen, Moment mal, das muss ich jetzt ja gar nicht mehr lesen, das kenne ich ja Genau, also
1: richtig, richtig spannend und auch intrigant und... Äh Bisschen böse wird es eigentlich erst ab der Stelle, wo ähm, Anne Elsa aus diesem Haus verdrängt. Genau, weil jetzt kommt die Spoilerwarnung.
0: Achtung, die nächsten 40 Sekunden beinhalten das Ende des Buches. Wenn ihr die also nicht hören wollt, dann skippt am besten 40 Sekunden. Dann beschließt nämlich Cecile, dass sie Anne jetzt rum, wiederum rausdrängen möchte, weil sie sich von ihr im Prinzip in der Rolle als Liebling des Vaters unter Druck
1: gesetzt fühlt. Erstmal das und auf der anderen Seite ist es auch so, also am Anfang die erste Woche genießt sie das noch total, dass Anne da ist. Die führen, führen ein richtig schön, also endlich mal wieder ein richtiges Familienleben. Sie gehen zusammen unterwegs und sie hatte auch, also Cécile hatte vorher immer so ein bisschen das Gefühl, wenn sie mit ihrem Vater irgendwo aufgetaucht ist, wurde sie immer als die junge Geliebte ihres Vaters gesehen. Genau, und nicht, als einmal, sein, nicht als seine Tochter. Und jetzt, wo sie mit Anne wieder irgendwo auftauchen. Anne,
0: die Grande Dame, auf einmal hat sie, hat sie ein, ein Vorbild, zu dem sie aufschauen kann. Genau. Und das eigentlich nur so lange solange äh, Anne keine Forderungen an sie stellt. Die Bilanz Ja, mehr wollen wir an dieser Stelle euch jetzt nicht vorwegnehmen. Ihr sollt das Buch ja auch noch gerne selber lesen können. Ähm, wir wollen jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, wie das Buch zur Zeit der Veröffentlichung wahrgenommen wurde und wie das heutzutage zu beurteilen ist. Und was man auf jeden Fall sagen kann, als das Buch rauskam, war es super kontrovers, weil Françoise Sagan war 18, sie war ein junges Mädchen, sie hat ein Buch geschrieben, in dem es um eine, um eine 17-Jährige geht, die ihre eigene Sexualität entdeckt. Und das wird auch alles beschrieben, aber in einer Art und Weise, die aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht mehr so bahnbrechend ist.
1: Damals war es das Aber. Und Man kann vielleicht sogar von einem glücklichen Zufall reden, dass das Buch überhaupt dann so veröffentlicht wurde, weil ich kann mir vorstellen, dass das im damaligen Kontext eben von so einer jungen Frau auch durchaus mal in einem Verlag hätte untergehen können. Also es gibt dann noch eine ganz interessante Geschichte zu, wie dieses Buch angeblich an die Öffentlichkeit gekommen, soll, gekommen sein soll. Und zwar hatte sie eben eine Freundin, die bei einem Verlag gearbeitet hat als Sekretärin, der hat sie das Buch zugesteckt zukommen lassen, weiß man nicht so genau. Und die hat dann dieses Buch ihrem Chef gegeben, damit er es in der Metro liest, ohne einen Kontext dazu zu geben. Einfach nur gesagt, lies es ruhig. Und dem hat es so gut gefallen, dass er es dann direkt veröffentlicht hat. Also, ist schon irgendwie ganz, ganz interessant. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass ähm, François Sagan in diesem Buch auch Ideen des Existenzialismus aufgegriffen hat, also Ideen von Jean-Paul Sartre und Albert Camus, ähm, was jetzt wahrscheinlich zu weit geht, das komplett auszuformen, aber man entdeckt in dem Buch doch so gewisse Strukturen dieser Denkrichtung und zwar darin, dass sie die ganze Zeit ein bisschen zwischen dem, Bürgerlichen Leben und diesem wilden hedonistischen Leben schwankt. Also im Existenzialismus dieser Denkrichtung geht es eben auch darum, dass der Mensch quasi in eine Welt geworfen ist ähm, und sich jeden Tag neu entscheiden muss, weil es keinen, keinen fest formulierten Weg gibt. Und genau so ist es in diesem Roman eigentlich auch, dass sie immer wieder vor die Entscheidung gestellt wird: Ja, möchte ich immer wieder vor die Frage gestellt wird, ja, möchte ich jetzt eigentlich dieses ruhige, bürgerliche Leben haben, was Anne verkörpert, also möchte ich Struktur haben, möchte ich Sicherheit haben, möchte ich die Bildung haben und wissen, dass mein Leben dann in geordneten, sicheren, ruhigen Bahnen verlaufen wird oder möchte ich vielleicht das Leben haben, was mein Vater lebt, möchte ich wild sein, ungebunden, immer wieder neue Liebschaften eingehen. Ähm, ja, und da ist, wird eben diese Idee aufgegriffen, dass der Mensch für sein, ja, quasi seines eigenes Glückes Schmied ist und komplett frei und genau das machen kann, was er möchte, aber diese Freiheit auch ganz schön belastend sein kann.
0: Und was ich an dem Buch sehr, sehr schön finde, ist, man muss nicht einen Philosophen gelesen haben, um es zu genießen, weil ich persönlich habe noch keine einzigen Philosophen gelesen. Ähm, und trotzdem habe ich beim Lesen dieses Buches super viel Spaß gehabt. Es ist leicht zu lesen. Es ist sehr gut übersetzt und beim, beim Lesen fühlt man sich sehr in der Geschichte. Die, die, der Ort, in dem sie sich aufhalten, wird sehr schön beschrieben. Sie gehen durch einen Nakazienwald, sie sind an der, an der Steilküste, sie fahren auf einem Segelboot. Und man kann sich gerade in unserem Alter, wenn man das liest, finde ich noch sehr gut mit, mit Cecile teilweise identifizieren und denken so, ja, ich hätte früher auch so gehandelt
1: oder ich hätte das auch gerne so erlebt. Ich fand diese ganze Landschaftsbeschreibung, das erinnert einen alles so ein bisschen an Call Me By Your Name, also den Film, dieses ja. offene, freie Leben mit offenen Türen, es ist total warm und alles ist schön, ja. man ist den ganzen Tag barfuß, also so ein bisschen hat äh, das Buch auch diese Atmosphäre, zumindest am Anfang.
0: Genau, und äh, wenn ihr euch dazu entscheidet, es zu lesen, was wir euch wirklich sehr, sehr empfehlen können, dann nehmt euch die Zeit dafür, die einzelnen Seiten auch noch mal zurückzublättern, wenn ihr irgendwas, weil ich hatte teilweise dieses, was ich gedacht habe, Moment mal, waren die da schon mal. Und ich habe einige Seiten nochmal gelesen. Und das, es lohnt sich, diesem Buch einfach auch Zeit und Raum zu geben. Es liest sich zwar schnell, aber das heißt nicht, dass
1: man es schnell hinter sich bringen sollte. Man kann das Buch, ich habe es jetzt zum zweiten Mal gelesen, es macht auch beim zweiten Mal lesen durchaus nochmal Spaß. Ja, unterm Strich, was bleibt uns zu sagen? Leseempfehlung? Absolute Leseempfehlung, würde ich eigentlich sagen. Also ist ja an sich der Sinn dieses Podcasts, ja. euch dann im Endeffekt zu sagen, ob sich das lohnt, dieses Buch zu lesen. Großes Jahr. Ähm, und genau, das können wir in diesem Fall vielleicht noch stärker als beim letzten Mal bejahen. Ähm, es ist auch wirklich nicht lang, es liest sich, wenn man einen Nachmittag Zeit hat, kriegt man das bequem an einem Nachmittag durchgelesen. Genau.
0: Und ähm, wir haben halt das Problem, oder Lukas hat das Problem, Klassiker sind meistens von Männern geschriebene Bücher, weil das halt die
1: westlich-weiße Definition von einem Klassiker ist also es ist gar nicht mal so, dass jetzt nur Männer Klassiker geschrieben hätten, aber die Gesellschaft hat dann eben die Bücher von Männern zu Klassikern gemacht, während die Bücher von Frauen meistens natürlich leider nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben, was natürlich nicht heißt, dass es keine Klassiker von Frauen gibt. Ähm, nur man stößt da eben nicht so leicht drauf. Also, wenn ihr Empfehlungen habt, Bücher von Frauen, die ähm, ihr mal besprochen hören möchtet, dann schickt sie uns gerne zu, ähm, und ja, wir schauen uns das an. Genau. genau. Ja, vielleicht schon mal einen Ausblick auf die nächste Folge. Wir ja. wissen ja schon, über welche, welches Buch wir in der nächsten Folge reden
0: wollen. Genau, in der nächsten Folge soll es um Tod in Venedig von Thomas Mann gehen. Ich habe das Buch noch vor mir, Lukas hat es schon gelesen. Ich lasse mich auf jeden Fall auch davon überraschen.
1: Und wir schätzen, dass die nächste Folge erst nach Weihnachten rauskommt. Genau, deswegen wünschen wir euch erstmal wunderschöne Feiertage. Bleibt gesund. Versucht es im kleinen Kreis zu halten. Macht das Beste einfach draus dieses Jahr. Genau.
0: Und wir sehen Hört uns. einen gemütlichen Podcast. Genau, wir hören uns im Beifang Bistro, weil davon kommt auch bald eine neue Folge. Genau. Und noch eine.
1: Guten Rutsch ins neue Jahr. Wir wünschen euch was.
0: gelesen. Literatur zusammengefasst.